0: « Sex, sex, games, What? and rock'n'roll and »« Rock'n'roll »« Tu peux n'avoir rien réalisé jamais dans ta vie »« Avec Raph Bautré »« Il est un apprenti sorcier à plein temps »« Raph Sex, games, and
1: rock'n'roll
0: and
1: » Je vous avertis d'avance, si vous n'avez pas mis votre portefeuille dans votre coffre-fort et que vous avez donné la clé à un voisin ou pitché à l'autre bout de vos bras dans un lac, ça se peut que ça fasse mal. » À vos bidous Parce que même le mien, j'ai l'impression qu'il par la suite va diminuer En nombre de billets qu'il y a à l'intérieur Parce qu'aujourd'hui dans Sex Games and Rock'n'Roll and J'ai Christophe Lassens En face de moi, salut Bonjour. Et on va parler De collections, de figurines De mmh. statues oh, yeah. De, bien entendu par le fait même De nostalgie et ce qui vient nous rechercher En tant que collectionneurs Parce qu'une des premières collections qu'on voit généralement C'est les figurines
0: ben écoute, soyons honnêtes, euh, le milieu aujourd'hui, euh, on vit dans une société de consommation. Et ah, niveau... ah oui? Oui, 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 oui okay, okay. c'est sûr. Et, où... et au niveau technologique, la technologie est rendue tellement avancée que maintenant, les logements ou les maisons de personnes sont vraiment faites à leur image. Tu te rappelles, quand on était plus petit, nos parents ou nos grands-parents, mettons, avaient des collections de petites cuillères. Parce que quand mm -hmm. ils allaient faire le tour du monde, ils ramenaient toujours une petite cuillère de tel pays ou des choses comme Un ça. Des
1: cuillères, cuillère des bocs ouais, de bière exact. ou des, des bibelots de chant.
0: Ou encore, on décorait la maison avec les peintures, avec des assiettes, avec plein de choses. C'est vrai. Mais aujourd'hui... Nous autres, les jeunes, on est dans une ambiance de, on aime les jeux vidéo, on aime le cinéma, on aime la télévision, donc on va avoir de quoi qui nous représente. Et donc, on a le choix. On va s'acheter des bibelots, on va s'acheter des props ou on va s'acheter de la figurine. Mais là, là. Oui.
1: J'entends déjà du monde dire, hey, là, les autres, ils s'achètent des jouets.
0: Ouais sais tu euh, Écoute, j'ai commencé à travailler dans le domaine de la figurine en 2005, mais je suis dans le milieu de la figurine depuis 1995. OK. Et lorsque j'ai commencé à travailler en 2005, le mot d'ordre dans le magasin, c'est le premier qui me parle de jouets dans le magasin, je l'assomme. Et euh, c'était devenu un running gag à travers les employés de parler de jouets dans le magasin jusqu'à ce qu'à un moment donné, je pète un vrai gasquette parce que là, c'était comme... Là, vous êtes en train de manquer de respect. À tous les collectionneurs de figurines. Puis les gens ne comprenaient pas. Puis à un moment donné, j'ai parlé à un de mes distributeurs. Puis je te, je te mens pas, c'est un de mes distributeurs. Lui, il vend que de la figurine de collection. Mais lui, il disait qu'il vendait des jouets. Lui, il me disait qu'il me vendait des jouets. Oh, no puis way. là, j'ai comme dit Écoute, euh, ça ne marche pas, là. tu peux pas me dire ça à moi. Là. Puis là, mm. j'ai dit Écoute, je peux comprendre que là, tout le monde fait des running gangs, là, mais là, vous allez arrêter parce que je vous trouve insultant. Puis là, <rire> il m'a dit Écoute, Christophe, il faut que tu m'expliques, c'est quoi la différence entre un jouet et une figurine de collection parce que je comprends pas. Pour moi, c'est la même affaire. Explique-nous ça. OK. Un jouet, vous allez pouvoir jouer dans votre bain avec. Un jouet, vous allez pouvoir jouer dans le carré de sable avec. Vous allez pouvoir donner ça à votre ticket de 5 ans. Il va cogner ça sur ses murs. savez-vous quoi? Si c'est un jouet là, qui est bien fait, là, normalement, il va avoir des trous dans votre mur avant que la figurine lâche. Ça, c'est un jouet. Mais quand tu as une figurine de collection puis que tu ouvres ton emballage, si tu l'ouvres de travers, si tu l'ouvres trop vite ou si tu donnes ta figurine à ton petit garçon de 5 ans, bien, ton petit garçon de 5 ans, il va faire « Oups! » puis ta figurine, c'est terminé. Il ne reste plus rien. Parce que la figurine est faite pour placer dans une vitrine, peut-être positionner une seule fois, et après ça, tu la touches plus.
1: En passant, j'aime ton côté passif-agressif en ce moment.
0: <rire> mais écoute, c'est parce que il faut être honnête. Je suis le même aussi. J ai, j ai, écoute, des, des fois, j'entends du monde qui parle de ça à la radio. Je n'aimerais pas les, les animateurs ou les animatrices ou les postes de radio. Euh, ben, y tout, de mais, il y en a de t'antennes. Il y en a qui se font écœurer parce qu'ils ont des bonhommes sur leur bureau. Mais que... tu sais, tu as des gens, des fois, qui disent... Tu c'est des, des adultes qui n'ont pas vieilli. Je m'excuse. On a tout un cœur d'enfant. J'ai 52 ans. Puis ma, mon sous-sol est bourré de figurines, OK? C'est un musée <rire> chez moi. Mais quand tu rentres dans ma pièce, tu sais à qui as affaire. Ouais. C'est une des figurines de film. Puis j'ai fait des décors, puis j'ai installé. ai quoi à, à raconter,
1: as Quelque chose à partager?
0: C'est mon univers. C'est chez moi, c'est moi, ça. Ça me représente. ne veut pas dire que je suis un bambin comme elle vieillit. C'est juste, ça, c'est qui je suis. Si vous n'êtes pas capable d'accepter qui je suis, « Mais vous n'avez pas d'affaires dans mon environnement puis dans mon entourage.
1: » Mais quand on est collectionneur de figurines, oui. ou bon pour ceux qui, ont, qui sont bien boqués, là, de petits bonhommes, oui. et que vous rentrez chez quelqu'un qui a justement placé des objets de collection, peu importe la manière, il mm n'y -hmm. a rien de plus insultant que quelqu'un qui va les prendre dans ses mains, quelqu'un qui va les toucher, qui va les bouger. Rendu là, vous comprenez pas nécessairement le monde de la collection, le monde des collectionneurs. Et c'est pour ça qu'on en parle dans Sex Games and Rock and Roll. C'est pour démystifier tout ce qui entoure les figurines et pourquoi ça nous tient tant à cœur. Tu sais, souvent on va chez quelqu'un, puis y a, mettons, euh, on fait un party de Noël. Oh oui un Roger que tu connais pas, ou c'est ton oncle, peu importe. Lui, ça va t'insulter parce qu'il fouille dans tes tiroirs ou qu'il fouille dans ton armoire de salle de bain. Mais c'est la même affaire que si tu déplaces un petit bonhomme, une figurine Mais, chez nous.
0: Je vais aller plus loin que ça. Tu as une figurine que tu as achetée. Mettons, on va aller plus, plus loin que ça, OK? On va aller vraiment dans des collectionneurs vraiment haut de gamme qui eux autres s'achètent, mettons, une réplique 1-1 de la taille de Alien. Okay. Donc, c'est une grandeur nature. Je peux mm -hmm. vous dire que le alien fait 8 pieds de haut. Imaginez la grosseur de la tête, OK? Oui. Puis le bonhomme s'en va toucher à ça, lui, puis il ne se rend pas compte, puis à un moment donné, il casse une dent. Ah. C'est parce que je ne veux pas vous faire de peine, mais le buste en question, il valait 2100 pièces. Mais la personne, lui va dire Oh, mais c'est pas grave, tu mets de la colle, ça va être fini. Euh, non, tu viens de me scraper la valeur marchande de ma pièce, ça vaut ça. plus rien. Là.
1: Par la suite, si jamais je meurs avec ma collection, mes enfants, ou mes petits-enfants qui vont vouloir peut-être le garder, mais peut-être faire une pièce avec, il oui, n'y a plus moyen de Non, faire la parce que la avec. pièce
0: est brisée. Euh, donc, c'est ça. Là. Chacun a son évolution, chacun a sa manière d'être. Mais tu sais, il y a des gens, des fois, ils vont me dire Moi, je comprends pas pourquoi mon mari triple là-dessus, puis je regarde la madame, je lui dis Vous, qu'est-ce que vous aimez dans la vie Mm -hmm. Puis là, elles vont me regarder ben, elles vont me dire, « Ah, oh, bien moi, moi, je ne collectionne pas. »« Ah oh, non, OK. Euh, »« De commande pas de souliers. » Oui, il ben, y a ça. <rire> mais mettons, tu vas dire, euh, « Y a-tu un chanteur ou une chanteuse Ben oui, j'aime Céline Dion. »« Avez-vous tous ces albums? »« Bien, j'en ai pas manqué un. »« Donc, vous collectionnez les albums de Céline voilà. Dion. Voilà. » C'est quoi la différence entre votre album de Céline Dion et la figurine que votre conjoint vient chercher aujourd'hui? Moi, je vais vous l'expliquer. C'est quoi la différence? est très simple. C'est que, je vais vous raconter une histoire qui est vraie, je n'aimerais pas de nom, mais vous allez comprendre à quel point c'est tragique cette situation-là. J'ai un de mes amis qui collectionne du comic book. Oui. Il a du vieux comic book, euh, il se concentre principalement dans l'univers de Héritage, donc le vieux comic book de Marvel et DC Comics, mais en français. Il a une collection pratiquement parfaite, pratiquement haut gamme, c'est-à-dire dans les plus hautes notes de cotation qu'on peut pas au niveau ne peut pas avoir pardon, au niveau des cotations ou des grades de comique. Il rencontre une jeune femme et il tombe en amour avec cette jeune femme-là. Puis au début, la jeune femme ne dit rien. Puis à un moment donné, la jeune femme, elle commence à faire en sorte qu'il voit moins ses amis. Puis à un moment donné, bien, elle dit, moi, je ne peux pas concevoir de voir le reste de mes jours avec un gars qui collectionne du comique. Alors mon ami, bien, lui, il aime la femme, il décide de vendre sa collection de comics. Oh! Après trois mois, la jeune femme la regarde et dit « Tu n'es plus l'homme avec qui je suis tombé en amour. Tu complètement non, non, changé. Non, non, je non, te laisse là. » Savez-vous pourquoi il a changé? Parce que quand oui, il a oui. vendu sa collection de comics, là, il a vendu son âme. Mm -hmm. Il a vendu 50 de qui il était. Et les ce comiques, qui faisait triper. Ce qui faisait que dans ses yeux, là, il y avait une petite bougie d'allumage qui faisait que cet individu-là il était un passionné Puis que vous étiez en amour avec sa passion. Vous ne saviez juste pas c'était avec quoi vous étiez en amour. Mais vous étiez en amour avec le fait que ce gars-là avait encore peut-être un petit cœur d'enfant à l'intérieur qui faisait qu'il était magique. Mais mm. là, vous l'avez tué, cette passion-là, parce que vous lui avez dit, c'est moi ou ta collection. Moi, je me rappelle, quand j'ai commencé à sortir avec mon épouse, la première chose que j'ai dit, j'ai dit, écoute, tu vois mes films? <rire> J'avais 13 bibliothèques de films chez moi. À l'époque, c'était du VHS. Et aujourd'hui, en, en as combien? En, je n'en aimerais pas, parce que <rire> les gens ne le croiront pas. Mais j'ai dit à ma blonde, ça, c'est qui je suis. Si t'es pas capable d'assumer ça, la porte est là. C'est honnête. Je ne peindrai pas qui je suis. Si, tu peux pas me dire que tu m'aimes si tu peux pas accepter qui ben je écoute, suis et à, ça, ça fait partie de mon univers à une
1: plus petite échelle, quelqu'un qui aime faire de la moto mettons, moi je fais de la moto, ce qui est pas le cas là, mais bon, oui. je fais de la moto puis je rencontre quelqu'un qui lui me dit, écoute, euh, moi la moto, je trouve ça dangereux je, je sais pas pourquoi tu passes autant de temps là-dessus je comprends pas le trip, tu fais juste brûler du gaz puis prendre l'air, je, je comprends pas j'aimerais ça que tu passes plus de temps avec moi je décide de vendre ma moto par amour puis finalement, c'est sûr et certain que je, le fait que j'ai une étincelle quand j'avais cette passion-là elle vient de mourir. Elle vient de mourir, oui. Ben c'est sûr et certain que je vais changer. C'est le même principe.
0: Puis qu'est-ce qui va se passer quand tu n'auras plus ta moto? Là, tu vas te sentir en cage, tu vas te sentir oui. emprisonné. Et ce oui. qui faisait peut-être de toi la personne que la personne aimait, c'est que tu avais l'air de quelqu'un qui était totalement libéré.
1: Oui. Donc, la collection, c'est une sorte d'échappatoire. C'est ce qui fait triper plusieurs personnes, plus qu'on pense des fois. Et là, on parle de figurines. Qu'est-ce qui est un bon, un extra bon et un mauvais collectionneur?
0: Alors, je vous le dirai tout de suite, je suis un très mauvais collectionneur. <rire> parce que je déballe tout et je garde rien. Donc, un, un mauvais collectionneur, c'est celui qui va tout simplement déballer par la passion, puis qui va foutre dans ses vitrines ou qui On va exposer comme ça. On parle figurine, parce qu'il faut comprendre qu'au niveau de la collection, puis ça, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça, un emballage qui n'est pas ouvert, c'est un emballage qui est parfait. Dans la figurine, si, mettons, tu achètes une figurine de, mettons, Prédateur 7 pouces, de NECA, et que tu fais juste prendre un couteau et que tu fais juste faire un trou dans l'emballage, c'est fini, ta pièce ne vaut plus rien. C'est sûr que sur le marché secondaire, tu vas pouvoir trouver quelqu'un que s'il veut absolument, puis que lui s'en mm -hmm. fout de mettre de l'argent pour ça, il va la mettre. Mais techniquement, si l'emballage est ouvert, la pièce ne vaut plus rien. Pourquoi? Parce que c'est plus facile de trouver des figurines qui sont déballées que de trouver des figurines qui sont sorties il y a 30 ans de ça, puis qui sont, sont encore, encore. dans l'emballage original en parfaite condition.
1: Comme une bouteille de vin que tu as achetée en 1996 qui est encore intacte pas intact, des... est qui peut ça. vous déboucher. Puis même qui, voilà. Puis, je
0: vois que ça, des bouteilles de vin qui datent des années 1800, oh oui. qui n'a pas été ouverte encore parce que, justement, on la garde parce que plus le vin vieillit, plus il est bon.
1: C'est une période de 30 ans, fait que j'en donnais une à peu près pareille. Mais ouais. effectivement, donc plus que c'est âgé et plus que c'est en parfait état et que c'est pas déballé, que c'est personne qui a gossé avec, ça prend de la valeur. Exactement. Donc,
0: ça, c'est le mauvais collectionneur, c'est moi. <rire> euh, tu déballes, tu t'as fait un petit décor, tu mets tes figurines à travers, tu rigoles, tu te mets. Bon, tu sais, ça c'est
1: Je te dirais qu'en général, c'est moi aussi, okay. à quelques exceptions près, et tu vas m'expliquer pourquoi. Qu'est-ce qu'un bon
0: collectionneur? Bon, le bon collectionneur, lui, va acheter. Mettons un exemple. Vous avez une série de quatre figurines qui sort sur l'école classique. Donc, mettons un Michael Myers, un Freddy Krueger, un Jason Voorhees et euh, un Chucky. D'accord? Mm -hmm. Donc, tu achètes la série au complet. Et tu mets ça dans un bac quelque part et tu campes ça, puis tu attends des années, des années, des années. Et maintenant, tu le ressors et tu le revends plus cher et tu fais une passe de cash. Ça, c'est le bon collectionneur. Simple. L'excellent collectionneur. Le très,
1: très bon, le top du top. Ah, le
0: top du top. Le meilleur des lui, meilleurs. Lui, là, il va, mettons, voir le set de 4 dont on a parlé. Mais lui, c'est un fan de Jason Voorhees. Puis c'est un fan de Freddy. Alors, Jason et Freddy vont l'acheter deux fois. Il va le déballer parce qu'il va le mettre en vitrine pour lui. Il va déballer une copie. Et les quatre autres qui font partie de son set, lui, il va les mettre dans le bac, puis il va les mettre rangés quelque part, puis il va attendre que ça prenne de la valeur. Puis normalement, quand il va les avoir payés, non seulement il va avoir payé les deux figurines qui vont être dans sa vitrine, mais en plus, il va avoir fait du cash sur l'investissement qu'il va avoir fait sur ses pièces.
1: Donc... Pour récapituler, un mauvais collectionneur, ça déballe, c'est émotif, il veut juste le voir, y toucher, le regarder, après ça le déposer, puis l'admirer à toutes les il jours. peut-être
0: prendre son bain avec s'il veut, là. <rire> mais si on fait ça, je donnerais des petits Pendant trucs là, avant la fin. C'est un très mauvais collectionneur, <rire> on l'a pas
1: mis, mais c'est ça. Le bon collectionneur, c'est celui qui garde emballé ses pièces de collection.
0: Donc à ce moment-là, qui lui l'achète pour l'investissement.
1: C'est en plein ça, et un extra, 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 super duper, unbelievable collectionneur. Lui, c'est
0: l'investissement plus sa passion personnelle. Il fait les deux. C'est ça, il fait il les garde
1: deux. Il garde emballé, il garde déballé. Un côté pour lui, un côté Exactement. pour à long terme.
0: Il y a une nuance à ce qu'on a dit. Ok. Parce que là, je voulais parler de figurine emballée, on parle de figurine articulée. Si on tombe dans le domaine de la statue, dans le domaine de la statue, on peut déballer, on peut ouvrir la boîte sans problème. Ce qu'il faut garder, par exemple, c'est que vous ne devez pas rien jeter de la boîte vous devez garder le, 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 le fond qui est à l'intérieur, vous devez garder les sacs. À le, si vous avez la boîte d'origine, euh, c'est-à-dire la boîte de carton qui vient avant votre boîte originale, encore là, c'est encore mieux. Euh, et vous prenez des photos avant de sortir la statue pour voir comment elle est installée dans votre emballage. Mm -hmm. Mais ça, vous pouvez la mettre dans une vitrine puis euh, tout simplement l'exposer. Puis après ça, vous la ressortez, vous la remettez dans la boîte avec le certificat d'authenticité et tout ça. Puis elle, elle ne perdra pas de valeur avant d'en prendre pareil. Parce que okay. c'est de la statue. Euh, on peut le faire, ça, dans le marché de la statue, ouvrir une boîte, sauf si la boîte est vraiment scellée. Ça, c'est des Japonais qui ont commencé ce domaine-là, surtout une compagnie comme Kotobukiya, que là, maintenant, tu vas acheter, puis là, il y a un scellant en haut, puis un scellant en bas. fait que là, tu ne peux pas ouvrir ta boîte. Si tu défais le scellant, ben là, ta Ou valeur marchande, tu perds, marchande, de la, valeur. Tu perds de la valeur. Mais pour la statue régulière, euh, normalement, si tu n'as pas un scellant, tu peux ouvrir ta boîte, tu peux exposer ta pièce, puis quand tu la revends, il y a aussi que tu n'as rien jeté de ton emballage, donc ça veut dire que vous devez trouver un endroit où vous pouvez garder votre boîte en parfaite condition, loin de l'humidité, euh, loin de, 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 de... Les
1: enfants, des chiens, des chats.
0: C'est euh, tout ce qui peut causer <rire> ravage. Euh, oui. À ce moment-là, vous êtes correct tu as parlé de
1: statues, on a parlé de figurines au départ. Les gens ont peut-être la difficulté à faire la différence. On va parler de différents formats ou de dimensions de figurines ou bien de statues. C'est quoi la différence? Il y en a qui plient des bras puis des jambes, il y en ouais. a qui restent fixes. Tu vas nous démêler tout
0: ça. ok Vous avez la figurine, c'est ce qui est articulé. Donc, à l'origine, ce qu'on appelle la figurine de collection, c'est une figurine qui a des articulations, qui peuvent varier entre 7 et 8 articulations, jusqu'à aller jusqu'à une trentaine d'articulations par bonhomme. Donc, c'est-à-dire que les poignets bougent, l'avant-bras bouge, le bras bouge, vous avez le, bas du, le milieu du corps qui bouge, vous avez les jambes, les genoux, le c'est bon, ça, ouais. le cou et tout ça. Maintenant, même, ils ont mis des petites, langues, des petites languettes dans la, dans la tête et vous pouvez avoir de la poupée parce qu'il oui. y a de la poupée aussi qui existe de la collection. Vrai. Et donc, à ce moment-là, c'est une figurine en plastique et non pas en résine, où là, à ce moment-là, vous allez avoir du vrai linge et vous allez avoir des stands pour pouvoir la faire tenir, parce que la poupée ne peut pas tenir tout seule, parce qu'elle est moins rigide que la figurine articulée en résine. Et donc, à ce moment-là, vous avez du cheveu qui est fait, des choses comme ça. Et vous avez des petites barres qui peuvent faire en sorte que vous pouvez bouger les yeux aussi. Puis la voyer à gauche, puis la à droite, puis faire en sorte qu'elle regarde en avant. J'ai un certain petit gizmo qui peut faire ça. Oui, mais ils ont fait ça avec les figurines oui. résine depuis quelques temps. Néka s'est amusée à faire ça justement, effectivement, avec les Gremlins. Donc, notre Mogwai adoré, qui a le uh -huh. pouvoir de pouvoir bouger tu ses le yeux. Je peux faire loucher quand
1: je veux, quand je veux rigoler. Et bon, oui. bref, vous allez pouvoir vraiment trouver que je suis débile en disant ah. ça.
0: C'est assumé. Donc, les différents formats de figurines, quand on tombe en figurine, on va parler... Bon, euh, on a du 3 pouces, 3 quarts. Le 3 pouces, 3 quarts, c'est le format figurine de la Guerre des étoiles des années 77-80-83, donc tout le monde se rappelle de ça. Si vous allez dans les, dans les boutiques, vous allez les petites figurines Star Wars, là, 3 pouces, 3 quarts, ou encore le G.I. Joe, c'est pas mal le standard. Euh, après ça, on s'en va dans le 6 pouces. Ça, le 6 pouces, c'était le standard des figurines McFarlane Toys des années 1996-97. À l'époque, la figurine avait pris une certaine popularité. Euh, mais euh, NECA est arrivé avec un nouveau format de figurine où là, on a monté à 7 pouces. Et maintenant, le standard est 7 pouces. Vous tombez aussi dans le 8 pouces, où là, à ce moment-là, on appelle ça le rétro-cloth. C'est de la poupée miniature, puisque normalement, de la poupée, c'est du 12 pouces, euh, soit un pied. Mais vous avez du rétro-cloth, où là, à ce moment-là, on tombe avec de la poupée, de la figurine plastique avec du vrai linge, mais c'est dans le format 8 pouces. Ce NECA va le faire. Dans le cas de Nesco, on est redescendu dans le 6 pouces au niveau de la poupée avec du vrai linge, mais ça joue pas mal dans ce créneau-là, 6, 7 et 8 pouces. On va tomber dans ce qu'on appelle le 12 pouces. Ça, c'est de moins en moins utilisé parce que de plus en plus, on s'en va sur ce qu'on appelle le mega scale, Donc, ça va le 15 pouces. Mm -hmm. Puis, Nesco a sorti cette ligne-là avec des, euh, des figurines qui sont un peu plus style poupée, où est-ce que là, à ce moment-là, tu vas avoir du son qui va sortir de la poupée ou de la figurine. Mm -hmm. euh, donc, Chucky va dire ses phrases ou Freddy va dire des phrases. Ou, bien, si c'est Jason Voorhees, ben, vous allez juste entendre le fabuleux... Tch -tch -tch. Ah, ah. Après, des ça, ouais, merci beaucoup. Je euh, après ça, on va tomber dans le, 15, dans le 18 pouces ou le 19 pouces. Donc là, on tombe vraiment dans le top gamme. Et euh, des fois, si on est chanceux, ça s'est fait dans les années 90, plus les années 2000, le 22 pouces ou le 24 pouces. Le, le balrog avait été fait à l'époque par Neko en 24 pouces. Mais c'est très rare parce qu'ils sont trop lourdes rendus là. Et ils ont une tendance à écraser et se casser facilement. Donc le 18 pouces, c'est pas mal le standard qu'on peut avoir. Après ça, on va tomber dans la statue. La statue, c'est de la c'est pas de la figurine comme telle, c'est vraiment de la statue. Donc, c'est des statuettes non articulées, où est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, sont numérotées, et la valeur va être en fonction de la quantité de pièces qui vont être faites. Donc, vous avez des statues qui vont être faites à coût de 250 dans le monde. Il y a des fois, c'est juste du 100. Des fois, c'est du 2500, et des fois, c'est du 5200, des fois, du 10 000, et ainsi de suite.
1: On rentre un peu comme dans les impressions d'artistes peintres rendus là, là.
0: Quelque chose, mais de toute façon, tout ce que je vous parle, okay, dites-vous une chose, parce que les gens pensent, là, à du jouet quand on parle figurine et tout le kit, mais il faut vous dire que c'est une œuvre d'art. Mm -hmm. D'abord, vous avez le sculpteur. Oui. Après ça, vous avez le peintre. Oui. Et chaque pièce est peinte à la main en Chine. Donc, vous avez quelqu'un qui va peindre tous les cheveux de toutes les figurines. Fait que s'ils en font 6 000, il y a 6 000 fois que la personne va peindre les cheveux de la figurine. Un peu,
1: là. Ça, je ne savais pas ça. Là. Oui,
0: c'est fait à la chaîne, à la main. No way. Oui, sérieux, en Chine. C'est pour ça que quand vous allez voir une figurine, vous n'avez jamais deux figurines identiques.
1: Mais c'est tellement vrai ce que tu me dis. Je viens de pogner de quoi, là, parce que j'ai. Tes pop? Non, non, pas mes pop.
0: Mais tes pop, rarement, tu vas avoir deux pop pareils. Tu vas avoir des différences de on niaise-moi donc. Je te niaise? Pas. Tu vas avoir des fois des yeux où est-ce que la peinture n'est pas faite pareil? Tu vas avoir des peintures qui débordent. C'est pas fond.
1: Mettons les pops, là. Je retournerai les figurines tantôt, là, mais les pops.
0: Ton moule de base est fait à base Mais Le reste est
1: peint à main. C'est
0: tout est peint à la main.
1: Ben, voyons donc! Ben oui, c'est tout peint à la main. C'est ben vrai qu'il y a des défauts souvent ou où y a un, tu vois un slash de peinture à quelque part... Tu n'as jamais puis...
0: deux pop identiques, tu n'as jamais deux figurines identiques, tu n'as jamais deux statues identiques parce que tout est peint à la main. Tu peux pas peindre ça à la machine. Pense-y, comment tu veux peindre quelque chose comme mais non, ça mais à ma, la machine? Dans ma tête, je, je ouais. pensais
1: que c'était, mettons... de. Du, du vinyle, de la résine ou peu importe fondu puis il y en avait de la colorée, un peu comme de la plaie d'eau, comme de la pâte certaines... à modeler.
0: Oui, sur certaines pièces, ça peut arriver. Mais c'est, je te dirais, très rare parce que tu vas remarquer que la majorité des pièces maintenant sont de plus en plus faites dans des positions très aérodynamiques. Ouais. Donc, tu peux pas faire ça à la machine parce que la machine peut ouais, pas y donc, aller avec donc, précision, donc c'est va vraiment à la main. Donc, c'est pour ça que des qu il y en a tu...
1: un qui va, faire, qui va peinturer les yeux. Après ça, il oui. y en a un qui va peinturer les cheveux. Après ça, il va faire le trait, mettons, de la gouttelette de sang sur dans « Walking Dead oui. ». Puis tu remarqueras donc. que
0: la gouttelette de sang est jamais à la même place.
1: Effectivement. Puis c'est parce que je parlais de Nigan, j'en ai une couple chez nous, puis ça me perturbe ce que tu me dis parce, parce que, que tu as raison. Tu sais,
0: Mettons, moi, je le sais, je le vois parce que mettons, quand je travaille au magasin où est-ce que je travaille, je vais avoir, mettons, une caisse de mettons, je vais avoir, euh, mettons, un exemple, je prends une série bien, j'ai à peu près euh, quelque chose comme une trentaine de caisses qui vont rentrer mm -hmm. de ce produit-là. Bien, si je les ouvre puis que je mets tout le même produit à côté, puis je commence à les regarder, il va, quelque part, il va y avoir une différence à un endroit ou à un autre parce que c'est impossible que tu aies deux pièces totalement identiques.
1: Fait qu'on a raison d'être têteux sur celle-là qu'on regarde. Mettons ben, que tu en as trois dans une boutique ou dans oui. un, sur Internet, tu peux les regarder puis dire, OK, celle-là, finalement, il y a une coche de peinture à côté.
0: j'ai que... des clients qui vont rentrer dans mon magasin, qui ont trois figurines à venir chercher, puis ils vont passer un heure dans le magasin, puis ils vont regarder tout ce que j'ai sur le plancher wow. pour prendre vraiment celle que la peinture est la plus belle.
1: Donc, tu disais, excuse-moi, j'ai comme pogné vraiment un deux minutes, là. Mais <rire> Je, je pensais vraiment pas ça. oui.
0: Mais on parlait donc de statut. Oui. Euh, le statut, donc, à ce moment-là, vous avez même chose, du 6 pouces, vous avez du 8 pouces, du 10 pouces. Il y a beaucoup de variations dans la statue et de plus en plus, les, les, les statues vont être faites en aérodynamique. Donc, de plus en plus, à des positions. Donc, des fois, avant d'acheter une statue, c'est peut-être bien de voir, est-ce que c'est un personnage qu'on fait régulièrement une statue de? Et si oui, prenez le temps de choisir la pose que vous allez désirer avoir. Et de plus en plus, on voit que le milieu s'améliore de plus en plus. Donc, au niveau de la sculpture, avant, ça se faisait à la main de mémoire ou sur une photo. Mmh. Les visages n'étaient pas très ressemblants. Aujourd'hui, la technologie du laser permet d'avoir une qualité de, de ressemblance au niveau du visage qui est incroyable. Tu as vraiment l'impression que c'est l'acteur qui est là.
1: Un que j'ai oui. vu, que j'ai eu la chance que tu me montres déballé, c'est le Nosferatu. Oui. Qui est exceptionnellement beau. Peut-être nous nommer la, 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 la marque là, pour que les oh, gens le comprennent. Je Google, pense que c'est du
0: Hollywood Studio, Studio. si, Hollywood si Studio. je ne me trompe pas, mais là, j'y vais vraiment Ça, de mémoire. C'est Nosferatu de 1922. Il est
1: euh, exceptionnellement oui. bien fait. C'est incroyable.
0: Oui. D'ailleurs, euh, je me suis fait prendre à un moment donné photo <rire> et je me suis collé à côté d'une osphère J'ai recroppé la photo pour pas qu'on voit la base oui. du bus parce que c'est un bus 1-1. Mm -hmm. Donc c'est vraiment une, une statue, mais si vous auriez la tête de l'acteur à côté, c'est exactement la même grandeur, la même grosseur de tête. Et j'ai pris la photo et il y a quelqu'un un, m'a donné qui a vu la photo et qui m'a dit, écoute, comment t'as fait C'est un, <rire> un effet spécial numérique que t'as pris pour être à côté de l'acteur parce que l'acteur est mort. Je l'ai regardé, je lui dit, non, non. Je suis vraiment à côté de la pièce. Je, je, le personnage est vraiment à côté de moi jusqu'à ce que je dise c'est un buste. Et il n'était pas capable de voir la différence, tellement la qualité de statut était imp impressionnante. Mais ça, c'est l'intérêt. Moi, écoute, j'ai un monsieur, un client, qui n'achète que des grandeurs nature. Donc, sa maison, il vient d'agrandir son sous-sol qui fait maintenant 60 pieds de long. Et tout ce qu'il a, c'est des grandeurs nature. Donc, il y a un Alien, 8 pieds de haut.
1: Il oh là là. Euh,
0: y a des bus grandeur nature, donc que ce soit des super-héros, que ce soit des personnages de films d'horreur, il s'achète toujours des versions 1-1 de ces personnages. Euh, des fois, il va acheter des mannequins, il va construire le linge, parce que sa femme fait du linge, et après ça, il va chopper la tête, il va solidifier le corps, et il va mettre le buste par-dessus. Est-ce que ça as vraiment l'impression que c'est l'acteur qui est là? Mais il y a une chose
1: qui me rassure dans ce que tu dis, c'est « il y a une femme ».
0: <rire> oui, non, Parce qu'il mais... y a
1: plusieurs personnes qui pensent qu'en ayant ça dans leur sous-sol ou en développant une passion pour certaines collections, que ça va faire peur à la gente féminine ou les, les, les messieurs qu'on peut croiser. Puis c'est pas ça, pas en tout. Ça dépend. On parle pas de, 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 de syndrome de diogène, d'amasseur compulsif. On parle de quelqu'un qui a une collection qui le passionne et qui en prend soin et qui prend soin justement de créer un environnement pour lui, pour les observer et les admirer.
0: « J'ai une chance incroyable. J'ai une épouse qui, lorsqu'on a commencé à sortir ensemble, m'a dit la chose suivante. J'aimerais que tu m'expliques pourquoi que t'aimes la figurine. » Elle s'est intéressée à ça. Mais ben, je vous dirais que sa collection est plus grande que la mienne.
1: Parce que quand
0: j'ai commencé à lui expliquer pourquoi, elle est tombée en amour et elle, c'est une femme qui tripe dragon. Alors, à un moment donné, McFarlane Toys a sorti toute sa collection de dragons et elle a acheté la série au complet. Et elle a des vitrines de dragons à la maison. Mais c'est ça, c'est une passion que j'ai pu lui faire connaître. Et j'ai la chance d'avoir une épouse qui tripe passion. Mais tu sais, elle a ses tripes que je ne pas, mais c'est ses tripes, fait que c'est ce qui fait d'elle ce qu'elle est. J'ai des tripes qu'elle n'aime pas, mais elle sait que c'est des tripes mm. qui font de moi ce que je suis. Donc, les deux on va se partager des choses, mais il y a des passions qu'on ne se partagera pas comme elle, les films d'horreur. Elle va aimer les films d'horreur jusqu'à un certain point, mais il y a d'autres films d'horreur que, oublie ça, là, je l'écoute moi-même, tout seul, parce qu'elle n'embarquera pas dans ça. Mais elle sait que moi, je tripe. Fait que, tu sais, quand j'en parle, elle va m'écouter, et en parler. Mais moi, je sais comment y en parler pour que ça la fasse triper et non pas la dégoûter de, du produit. Donc, tu sais, c'est un peu comme une vie de couple à un moment donné. Le couple là-dedans, là, c'est du 50-50, tu as des pours, tu as des comptes, il faut que tu acceptes. les.. T'sais, tu ne peux pas mm. vouloir quelqu'un puis transformer la personne comme tu veux qu'elle soit, parce que tu viens de perdre la raison d'être, tu viens de la changer, c'est plus la personne que tu as rencontrée. Donc, tu dois, tu dois accepter des choses, puis tu dois faire valoir tes points, puis à un moment donné, c'est un entre-deux. Alors, la figurine, tantôt on parlait d'un mauvais collectionneur, si la figurine ou autre, la collection, est quelque chose qui est sous contrôle, ou est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu as le plaisir de le faire, mais que tu ne ruines pas ta vie avec ça, c'est une belle passion. Si tu passes tout ton ouais. argent à dedans tu ne payes pas tes comptes à la fin du mois, mon homme ou ma fille va voir quelqu'un pour t'aider parce que tu as un problème.
1: On a passé en début de chronique de passif-agressif à psychologue à deux scènes. <rire> Mais <rire> effectivement, c'est la beauté de la chose. Écoute, tu nous as parlé de statues. Je veux que tu nous parles d'artistes, les artistes peintres, les artistes sculpteurs, les concepteurs, le marketing aussi. Mais en commençant par les artistes peintres, moi, tu m'as fessé avec ça tantôt. Jamais que j'aurais cru que c'était fait à main pour ce qui est des figurines. Les statues, je peux comprendre dans une certaine mesure. Mais explique-nous, c'est quoi ce monde-là?
0: Mettons, on va dire qu'il y a un concept qui est fait à l'origine. Donc déjà, tu as un dessinateur qui va dessiner un concept de figurine. La première chose, c'est qu'est-ce qu'on veut représenter comme personnage? Bon, une fois qu'on a le personnage, dans quelle moule ou quelle situation d'action tu veux que ton personnage soit? À l'époque, McFarlane faisait des articulations très réduites. Donc, son personnage avait une pose, mettons, un joueur de hockey. Il était, mettons, en, en position slap shot, donc en lancé frappé. Euh, donc, une fois que tu as fait cette position-là, puis que tu dis, OK, mon personnage, il a telle articulation, des choses comme ça, là, tu dois donner ça à la personne qui est dans le marketing. La personne qui est dans le marketing, elle doit voir la conception de la boîte. Parce que la figurine, là, il faut que tu la rentres dans la boîte. Oui. Donc, tu la fais comment, la boîte? Une fois que tu as découvert comment la boîte doit être, c'est quoi l'espace qu'elle prend sur les étagères? Est-ce que c'est un petit espace parce que tu en mets plus à cause que ton espace est très restreint? Ou il prend trop de place, puis à ce moment-là, au lieu d'avoir cinq figurines sur un mur de 4 par 8 tu vas te ramasser à juste deux ou trois maximum. Fait qu'à ce moment-là, tu te dis, mon produit va-tu avoir une belle visibilité parce qu'il y a une belle grandeur de boîte ou est-ce qu'il va avoir une meilleure visibilité parce qu'il y en a plus sur les toilettes? Donc, ça
1: rentre à la fois sur le côté marketing dans les boutiques lorsqu'on les voit, la visibilité qu'ils ont par rapport à ça et au niveau des très bons collectionneurs qui la gardent scellée et qui oui, la regardent ainsi. parce que
0: plus ton emballage est compliqué à rentrer dans une boîte, plus ça devient emmerdant de l'avoir chez toi parce que tu dis, à prendre de la place, donc plus elle me prend de la place, bien... Moi, je peux avoir de pièces parce que j'ai un espace limité, il y a moins que je puisse m'acheter un entrepôt quelque part puis mettre mon stock-là sans problème. Mais des gens qui ont les moyens de se payer un entrepôt, il n'y en a pas tant que ça. fait qu'à ce moment-là, à un moment donné, il faut jouer ça aussi. Alors, tu as tous ces facteurs-là. Derrière la conception d'une figurine, tu as tellement de facteurs. Une fois que tu as fait la grosseur de la boîte, après ça, tu as le, le marketing de savoir l'image de fond Comment qu elle va être faite? On met dessus un décor? Euh, en arrière, qu'est-ce qu'on met comme publicité? Qu'est-ce qu'on marque? Après ça, une fois que tu as fait ça, là, tu envoies ça en Chine. Là, ça part des États-Unis, ça s'envoie en Chine. Les autres font le moule de base. Ils te renvoient ça aux États-Unis. Là, après ça, toi, tu dis, euh, oui, je l'accepte. ou Non, je ne l'accepte pas. Ça, il faut que ça soit changé. Ça, 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 ça. Des fois, à un moment donné, ils vont te la retourner. Ils vont dire, bon, ben là, on fait un tel changement parce que sinon, ça va coûter plus cher si on fait ça. Mais là, si on fait un tel changement, il faut changer la boîte parce que là, ça ne rentre plus dans la boîte. Donc là, à ce moment-là, tu dois retourner à ton marketing, dire, écoute, là, la figurine est rendue comme ça. Est-ce que euh, ça change beaucoup de choses dans la boîte? Oui, il faut que j'en le PR. Donc, tu refais ton PR de, de boîte. Là, Après ça, tu retournes ça là-bas. Tu dis, OK, je l'accepte comme ça avec les changements. Là, après ça, une fois que c'est accepté, eux autres font la... la, la, la la production de la pièce finale, il la retourne aux États-Unis. Là, il dit « OK, je signe c'est ça que je veux. » Et là, ça va sur la chaîne. Et après ça, ça retourne en Chine pour la chaîne. Et après ça, ça revient aux États-Unis pour envoyer ça encore à nos places pour faire les emballages, puis les mettre dans les emballages. Puis après ça, ça revient dans le container, puis après ça, ça part chez les distributeurs. C'est énormément de gens qui sont à travers ce processus de création de figurines qui fait que les gens qui achètent la figurine, ses tablettes, s'imaginent juste que « Bon, je mets ça là, puis... » Tu au gars ouais. au début, là, qui pensait mettre ça dans son bain puis donner ça à son ticket de 5 ans. Là. Mais regardez tout ce qui est en arrière, puis vous comprenez que là, on ne parle pas du même univers.
1: Puis aussi, vous êtes la personne qui parle de jouets au lieu de figurines ou de bonhommes au lieu de statues. Vous comprenez que le prix qu'on paie pour certaines pièces de collection, c'est un peu de tout excessif. ça. C'est effectivement peut-être des prix faramineux pour certaines pièces, mais pensez à tout le travail qu'il y a derrière ça.
0: C'est incroyable. Oui, mais je te, je te dirais, à l'époque, quand tu achetais une peinture pour le salon, tu payais ça comment? Enfin, encore aujourd'hui. C'est ça. Fait que tu sais, quand hein, tu une coupelle de figurines, tu vas peut-être dépenser le même montant que ta peinture sur le salon, sauf que là, tu vas en avoir plus dans ta tablette que tu vas en avoir euh, juste une œuvre sur ton mur. L'aspect des gens qui disent que la figurine, c'est juste, c est c est juste des bidules. Non, excusez-moi, c'est la même affaire. Il y a une personne qui va mettre peut-être 2-3 000 ou 6 000 sur une peinture qu'il va mettre sur le mur, puis des gens qui vont acheter de la figurine, ils vont peut-être investir un 1 000 ou un 1 pièces mais ça va faire une étagère complète. C'est la même affaire. C'est la la même un affaire. élément de décor. C'est exactement ça.
1: Concernant les marques, les oui. brands de figurines qui sont très reconnues, réputées.
0: Bon, à l'époque, il y avait McFarlane Toys. Euh, McFarlane Toys a fait une grosse erreur à un moment donné. Il s'est dit, Bof, écoute, je fais les meilleures figurines que sur le monde entier. Il n'y avait pas tard. Alors, je n'ai pas besoin de me forcer pour aller acheter des licences. Sauf que là, il y a des compagnies qui ont été créées. Mm. Et ces compagnies-là, eux autres, ont été réveillées et ont été chercher les licences. Fait qu'à un moment donné, McFarlane est arrivé pour faire des licences. Puis là, ben, ils ont dit, ben, c'est parce qu'on s'excuse, mais NECA. A déjà acheté la licence. Mesco a déjà acheté cette licence-là. Sota a déjà acheté cette licence-là. Sideshow a déjà cette. Fait que là, finalement, McFarlane était, était... Est ça, McFarlane est obligé de se retirer du marché parce qu'il a juste pensé que tout le monde allait attendre. Mm -hmm. Qu'il y aille les chercher pour faire des figurines. Et là, il s'est rendu compte que le monde n'attend pas. Et euh, à un moment donné, ben, McFarlane a changé sa façon de procéder. Il est tombé numérique au lieu de tomber avec des artistes. Alors, lui, il fait tout par numérisation maintenant, par ordinateur. On va mettre telle tête, on va mettre telle corps, on va mettre telle affaire, et etc., en Chine, puis eux autres, ils prennent le moule, puis ils créent un moule de base, puis après ça, ils font ça à la chaîne. Alors que là, ben, ce qui s'est passé, c'est que Neko est allé chercher tous les artistes de McFarlane. Et ils ont ramassé dans sa compagnie, ce qui fait que NECA est présentement dans le marché la plus grosse compagnie de production de figurines de collection qui existe. Ils vont se concentrer dans le 7 pouces, ils vont se concentrer dans le 12 pouces, et ils vont se concentrer dans le 19 pouces aussi, ou dans le 18 pouces. Vous avez dans le 6 pouces ou dans le 15 pouces, on a MESCO. MESCO vont aussi se concentrer dans les poupées Annabelle. Dans le 18 pouces, les autres, ils vont faire plus des répliques en poupées. Donc là, cette année, on va avoir justement la nonne qui va être faite comme ça. Euh, puis on on a d'autres pièces qui s'en viennent aussi. Euh, Mesco aussi, les Living Dead Dolls. Donc, c'est des poupées, oui. mais c'est des poupées morbides. Alors, si euh, ça, c'est plus pour les adultes encore là puis ils viennent dans leur petit cercueil. C'est super cute, super adorable.
1: Ah, <rire> oh, super adorable. Ben oui, c'est super
0: adorable. <rire> et puis, non, mais certainement, il y a des, y a des belles Living Dead Dolls. Puis maintenant, ben, ils ont sorti plein de lignes adjacentes. Donc, il y a les lignes d'horreur avec des Freddy Jason, Leatherface et tout le patatlan. Et aussi, tu as des petites lignes secondaires où est-ce qu'ils créent des personnages de super-héros comme euh, Harley Quinn, euh, Catwoman et ainsi de suite, qui sont en Living Dead Dolls, mais ils sont super belles. Tu aurais, aurais ça dans ta maison puis ça serait pas déplacé. C'est un autre style. C'est un autre style. Mm. Euh, donc, tu as plein compagnie. Dans la statue, tu peux avoir Kotobikia, tu vas avoir Sideshow Collectible qui fait de la statue également. Tu vas avoir Gentle Giant qui vient d'être vendu à la compagnie Diamond Select Toys. Diamond Select Toys, qui, eux aussi, sont une compagnie qui font de la figurine, qui ont gagné d'ailleurs le prix de la meilleure compagnie l'année dernière. Puis là, cette année, ils ont ouvert l'année en disant, « Bon, ben j'achète une compagnie qui fait de la production de statues qui était Gentle Giant, une des bonnes compagnies qui fait principalement... » Sur moi,
1: euh... ça n'a aucun lien avec le groupe de musique?
0: Non, ça n'a okay. aucun lien. Ça avec... aurait plus, non, je ne sais pas. Non, c'est ça. Mais Gentle Giant Spécialisé plus dans le buste des figurines Star Wars. Donc, okay. tous les bus que vous voyez de Star Wars, la majorité du temps, ça va être du Gentle Giant. Alors, principalement, c'est pas mal les compagnies qu'il y a. Euh, bien sûr, il y a d'autres petites compagnies euh, japonaises à droite et à gauche qui font de la figurine d'animation japonaise qu'il ne faut pas oublier ou qui vont faire des, de l'animation tout court. Vous avez Mes euh, pas Mesco, mais pas mais vous avez Funko. Parce mm -hmm. que là, je parlais de ton univers, le Funko Pop.
1: C'est pas juste mon univers, non, non, mais, mais j'en ai beaucoup de Funko. Beaucoup. Puis euh... Funko, petite parenthèse pour ceux et celles qui triplent là-dessus et qui veulent en savoir plus sur cette folie-là, sur Netflix, est disponible, c'est « Making Fun » by mmh. Funko. Vous allez pogner un, deux minutes aussi. Ça, ça dure à peu près une heure, une heure
0: et quart. Oui, un beau petit documentaire. Puis ils disent tout comment ils font ça. C'est tout à temps informatique euh, au niveau des concepts de, de, de base parce que le moule de, fond, de, de, de pop est toujours le même. Ouais. Alors, c'est pas dur. Donc, La euh, plus belle oui. invention, honnêtement, c'est la plus belle invention que j'ai jamais vue en... 14 ans de carrière dans le domaine de la figurine comme vendeur mm -hmm. et en 20 et quelques années de collectionneur parce que ça leur coûte à rien. Rien. Ça leur coûte juste le nom.
1: Mais c'est quoi, à quoi ça me fait penser? Mais là, on n'est pas dans le même domaine. Mais On touche le domaine de la collection pareil parce qu'il y en a qui conservent les boîtes et les pièces d'origine, les lego Oui. J'ai le même feeling que le buzz Lego, mm -hmm. du où qui sont partis, du comment ils ont trouvé le concept, le. Le coût relié à la quantité qu'ils vendent, c'est incroyable. C'est un, un, monde de fou. Là.
0: Oui. Puis c'est les autres qui ont payé. Vu que c'est de la caricature, oui. ils n'ont pas de commission à donner à l'acteur. Non. Ils n'ont pas de commission à donner à personne d'autre que le nom et la compagnie de qui achète le oui. nom.
1: Puis plus souvent qu'autrement, si c'est un acteur, un musicien, ou peu importe, ils veulent avoir leur funko à leur oui. image. sont contents. Fait que juste de le recevoir chez eux ou le fait que les gens et leur Funko Pop, oui. ils trippent comme ça, se peut pas, ils deviennent des enfants.
0: Et ça explique pourquoi le, le Funko Pop est si abordable. Oui. C'est une des pièces les plus abordables sur le marché de la figurine présente.
1: Par la suite, on veut bien afficher ça. Il y en a qui ont leur setup dans leur sous-sol. Des fois, c'est dans leur salon ou bien dans leur chambre, oui. s'ils l'assument plus.
0: <rire> Mais non, rendu,
1: non. rendu là, il y a plein de manières. Là, c'est une te... histoire
0: de couple rendu, oui, rendu là. Oui,
1: rendu là, c'est ça. Ou bien es célibataire. <rire> Mais afficher sa, sa collection dans les vitrines, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que des techniques? Est-ce que des façons pour que la lumière n'altère pas certaines pièces? Écoute, je sais que tu as plusieurs trucs à nous partager. Oui.
0: Garde-toi. OK. Euh, D'abord, pour commencer, ça dépend toujours de ce que vous voulez faire. Donc, euh, si, mettons, un exemple, vous avez l'intention de, de, de faire ça, mettons, euh, dans le salon. Euh, dans le salon, moi, à ce moment-là, j'y vais plus modéré parce que c'est une pièce où tout le monde a accès. Donc, vous devez faire de quoi qui n'est pas de mauvais goût. Euh, parce que des fois, tu, sais, tu vas rentrer là puis si tu mets des têtes de, 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 de zombies puis des choses <rire> comme ça, bien, il y a de fortes chances que ta visite n'en vienne pas une deuxième fois. Donc, il faut penser à ça. Moi, idéalement, tu vois, comme à la maison, les gens vont rentrer chez moi puis ils s'imaginent pas que je suis un collectionneur de figurines.
1: Le monstre que tu oui, non, c'est ça.
0: Parce que tout est dans ma cave, dans mon bureau. Donc, c'est sûr et certain que tout mon univers est dans ma pièce. Comme ma blonde, son univers est dans sa pièce. Fait que les gens qui rentrent au rez-de-chaussée rentrent dans une maison totalement normale. Il n'y a pas de DVD, il n'y a pas rien. Mais vous arrivez dans ça, puis là, vous rentrez dans mon monde. Fait que, oui, c'est ça. Fait que, tu sais, puis même quand tu descends, normalement, tu arrives en bas, la première chose que tu as en bas de l'escalier, c'est j'ai un laminé d'un lion en 8 pieds de haut. Wow. Parce que c'est un poster que j'avais réussi à avoir d'un lion grandeur nature. Alors, ça, c'est juste pour dire, là, vous rentrez dans un autre univers. Puis là, les gens sont avertis. Moi, je me rappellerai toujours la journée que mon père est venu chez moi pour la première fois, puis il est rentré, puis il dit, tu sais, il dit, jamais, jamais, jamais j'aurais pensé que ça pouvait exister, ce genre de choses-là. Mais tu sais, moi, je le fais d'une façon où est-ce que, bon, voyez-vous, moi, je collectionne la figurine 6 pouces. Donc, ce que je fais, mettons un exemple, j'ai une vitrine Alien versus prédateur. Donc, je me dis, OK, Hélène versus prédateur, principalement, ça se passe dans la jungle. Donc, ce que j'ai fait, j'ai été dans un Dolorama, puis j'ai ramassé tous des décors de jungle, puis j'ai été dans des pet shops où j'ai pris des décors de, 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 de faux gazon. Là, puis, de... Ouais, mais tu sais Comme des fausses, les fausses lanières que tu mets dans ton... Euh, voyons, juste là, j'ai oublié le terme, là, mais ton, euh, là où tu mets tes poissons, là, ton aquarium. Oh, oui,
1: les C'est ça, les, ton, les aquarium, ton aquarium. Ça.
0: Et donc, à ce moment-là, je les fais pendre. Puis là, je me construis comme une fausse forêt à travers ça avec... Puis là, je prends des roches dans mon... Parce que moi, je reste... Tu recrée
1: l'univers, rendu-là, c'est visuellement Alors, C'est ça. Voir. Alors, je
0: me crée une forêt et je mets mes figurines à travers la forêt. Euh, si tu vois, j'ai une vitrine Halloween parce que j'étais un amateur. Moi, pour moi, Noël, c'est l'Halloween. <rire> j'ai deux. OK, parfait. On est deux. Alors, j'ai ma vitrine Halloween. Alors, j'ai mon Sleepy Hollow mélangé avec Jack Skellington et Sally mélangé avec, à un moment donné, il y avait une collection de figurines qui s'appelait les Twisted Fairy Tales, ou est-ce que c'était euh, les Fairy Tales, mais un petit peu plus adultes. Fait que je les ai mis un peu mixés à travers les figurines de McFarlane Toys à l'époque, parce que McFarlane avait créé une série qui s'appelait les Infernal Parade, avec Clive Barker. Et donc, à ce moment-là, c'est un c'est un cirque, mais c'est tout des chariots puis tu as des abominations qui sont à travers ce chariot. Fait que j'ai tout mélangé ça à travers ma vitrine. Ce qui fait que ça fait un melting pot vraiment bizarre. Et j'ai bien sûr Sam de Trick or Treat qui est en avant avec son petit sous qui est juste parfait puis qui rentre dans ce décor-là. Donc, tu ça fait belles choses. Les gens qui connaissent Hellraiser, ben, j'ai ma salle de Cenobites. Donc, oh, j'ai toutes là mes là. Cenobites avec mes cubes. Mais ça, c'est une vitrine qui est vraiment pas pour tout le monde parce que là, vu que c'est des Cenobites et il y a des souffrances, j'ai des chaînes accrochées, <rire> j'ai des parties de, de membres et des choses comme ça. Donc, tu sais, je recrée les univers comme dans les films parce que ça, c'est ma passion. Je suis un gars de cinéma. Donc, ça, c'est moi.
1: Les trucs pour les garder, mettons, parce que souvent, les gens vont mettre ça sur des tablettes. Oui. C'est poussiéreux, c'est plate à nettoyer. Tu te peur des échappées. Il, il y a des techniques pour ça? Il y a Idéalement, certaines vitrines on peut se procurer. Bien,
0: écoutez également je vous dirais dès que vous voyez qu'il y a de l'espace de l'air qui passe ça ça veut dire ça s'appelle poussière. Donc moi voyez-vous ce que j'ai fait, je me suis bâti moi-même mes propres étagères et j'ai mis du bois et j'ai permis j'ai mis du mactac par-dessus ce bois là pour justement éviter que la poussière de bois retombe. Donc la poussière rentre pas j'ai vraiment scellé mes coins et j'ai mis un plexiglas très mince en avant. Donc, à ce moment-là, il n'y a aucune poussière qui rentre. Mes vitrines, présentement, sont faites depuis 12 ans. Je n'ai jamais passé le balai dans mes vitrines. Puis, vous allez passer, vous ne verrez pas, pas un de grain de poussière. poussière. il y a une poussière de base comme normal parce que dans l'air, il y a toujours de la poussière. Mais je n'ai pas besoin de passer un petit balai ou quoi que ce soit. Tu ne la verras pas, la poussière, OK? Tu vas peut-être la voir sur mes voitures, euh, mais tu ne la verras pas sur figurines. Surtout pas à travers le décor que j'ai monté. Donc, c'est des trucs, ça. Des fois, tu vas peut-être mettre un décor qui va faire en sorte que la poussière, tu la verras pas parce que ton décor va l'absorber. Euh, ça, c'est d'autres trucs aussi. Donc, à ce moment-là, tu t'arranges pour éviter le moins possible de toucher à tes pièces parce que plus tu touches à tes pièces, plus il y a des risques que tu casses tes pièces. Et
1: plus elles perdent de la valeur de toute manière.
0: Bien, de toute façon, ils sont déballés. Rendu là, ils ne valent plus grand-chose, <rire> sauf sur le marché secondaire, s'il y a quelqu'un qui veut absolument avoir la pièce, mais encore là, bon.
1: Pour ce qui est de la luminosité, est-ce que ça altère certaines pièces? Est-ce que c'est bon. un danger au niveau de la collection?
0: L luminosité, je vous dirais euh, le LED, mais il faut faire des enquêtes là-dessus pour voir des LED qui ne changent pas la couleur ou la colorisation de vos pièces. Parce que oui, si vous laissez vos vitrines ouvertes 24 heures sur 24, je vous le dis tout de suite, vos noirs vont devenir gris. Vous allez, vos pièces vont devenir pas belles.
1: Le blanc vient jaune.
0: C'est vraiment pas beau, OK? Il ne viendra pas jaune, il va devenir vert. Parce oh. que dépendant de ta lumière que tu vas avoir dessus, il va verdir ou il va jaunir verdir, OK? Euh, donc, idéalement, vous allumez vos vitrines seulement si vous avez vraiment à les allumer. Donc, c'est moi, quand je suis dans mon sol, dans mon bureau, très rarement, mes vitrines sont allumées. Mais des fois, quand je vais ouvrir, tu sais, mettons que je vais fermer ma... ma, ma Mettons mes lumières au sol, puis j'ouvre juste... Mes étagères, c'est juste mes tablettes ou mes étagères qui allument et qui éclairent mon bureau. C'est le seul moment où est-ce que je vais vraiment dire que mes vitrines sont allumées. Puis ça, c'est peut-être parce que je vais avoir de la visite ou encore que je fais de la radio en bas euh, dans mon sol, puis que là, je ne veux pas avoir de lumière, mais je vais avoir de quoi m'éclairer. Mais j'éclaire rarement mes pièces. Je ne les laisse pas au soleil non plus, parce que la luminosité du soleil, qu'elle soit réfléchie ou directe, c'est la pire luminosité qu'il ne peut pas y avoir pour scraper votre luminosité de statue ou de figurine. Donc, évitez ça le plus possible. Il faut mettre ça dans un endroit où il n'y a pas trop de luminosité. Puis il y a un endroit où la luminosité est bien contrôlée. Fait qu'un euh, sol où l'éclair, encore là, le... évitez trop l'humidité la... La... ou les choses comme ça. Gardez ça vraiment très euh, température moyenne, avec une humidité moyenne, pas trop d'humidité pour pas non plus que la moisissure pogne là-dessus, parce que ça peut arriver, vous avez sur certaines pièces du vrai linge. La moisissure ouais, peut non, pogner là-dessus. Exactement. Et dernièrement, ben essayez d'aller chercher le plus d'espace possible avec vos pièces. C'est-à-dire que moi, dans une vitrine, je peux avoir jusqu'à 30 figurines, mais je me sers de réserve donc d'espaces de, 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 qui peuvent me permettre de monter. Fait que je, quand je construis mes étagères, je m'assure de mettre le plus de figurines dedans possible qu'on voit bien mais que d'une certaine façon, ils vont être installés de façon à ce que je puisse en mettre le plus possible pour prendre le moins d'espace possible et avoir le plus de produits possible. Parce que vous ne pas, si vous avez fait acheter une maison, euh, à moins d'être capable de la vendre et d'en acheter une plus grande, je pense ouais. que vous avez atteint pas mal votre espace. Donc, vous devez jouer avec cet espace. là avec la Donc, si vous voulez avoir des nouvelles pièces, toujours pensez à jusqu'où je veux me rendre dans ma collection. et... Je vais dire, pour finir, une chose très importante. Avant de commencer à collectionner, là, sachez qu'est-ce que vous voulez avoir, dans quoi vous vous danser Achetez pas tout, parce que là, vous allez vous ruiner dans le temps de le dire. Tu sais, moi, je suis dans l'horreur 6 pouces, mais par exemple, j'ai un Jason, j'ai un Freddy. Euh, si j'ai d'autres Jason, c'est parce que mettons, je vais avoir le Jason de, mettons, vendredi 13-2, je vais avoir celui de vendredi 13-3, qui est le même que vendredi 13-4. Je n'ai pas besoin d'avoir celui du vendredi 13-4. Si j'ai celui du 3, il y a le même costume. Puis
1: même s'il si en sort du 24 dans une année. Je m'en
0: fous. c'est ça. Moi, j'ai le mien. Puis, tu sais, je vais juste chercher les variations. Mais en dehors de ça, je vais me concentrer. Tu sais, j'ai un tall man de, de Phantasm. j'ai pas besoin d'en avoir dix. Je n'ai juste besoin d'un ouais. parce que toujours été pareil. Alors, j'ai pas besoin d'investir tant que ça. Si je décide d'investir encore à nouveau, c'est parce que je vais vendre la pièce, parce que je vais m'en acheter une qui est plus belle. Mais je dois concentrer sur le fait que j'ai un espace réduit. Si à un moment donné, je suis plus capable de les mettre, c'est plate parce que je pourrais plus en profiter de mes pièces. Puis bon...
1: Pour ceux et celles qui n'ont pas une pièce pour ça, qui sont plus limités soit en espace, soit en budget, ou qui veulent initier peut-être leur plus petit parce qu'ils vous ont vu, papa ou maman, mmh. jouer à déplacer leurs pièces de collection au travers de leurs pièces. Bien, je vais donner peut-être quelques trucs parce que on apprend à se débrouiller puis j'ai initié quelques personnes au fil des années. Puis il y a des petites choses bien niaiseuses pour débuter. Par la suite, au fil des années, si vous continuez dans cette passion-là, vous investirez d'autres montants puis des choses plus sérieuses. Mais si vous ne pouvez pas avoir, mettons, des plexiglas ou des, des, des fenêtres ou des vitres qui empêchent la poussière de rentrer ici et là, il y a toujours la, la fameuse... Manière d'acheter des bibliothèques oui. ou des tablettes tout simples qu'on peut se procurer un peu partout pour que vous puissiez déposer vos objets de collection. Et il y a une g... bouteille d'air
0: à oui, comprimer, là. Oui, effectivement, Mais pour, ça, pour les, les faites, claviers. Vous le faites souvent? Parce que si vous ne le faites pas souvent, parce que c'est de la peinture, hein? ouais. puis votre poussière va coller sur la peinture, puis à un moment donné, ça va être la brosse à dents, vous n'aurez pas le choix, ça va stagner là. Même avec la, la bouteille d'air comprimé, mmh. ça ne partira pas.
1: Donc, tablette bibliothèque, mmh. la petite bouteille d'air que mmh. vous gardez. Et truc bien ben banal, là, si vous n'avez pas de luminosité quelconque, vous ne pouvez pas investir dans des grosses lumières d'elle ou bien dans des affaires qui goûtent les yeux de la tête, vous pouvez aller tout simplement au magasin une pièce, vous achetez les fameuses lumières qu'on met des batteries là-dedans, puis qui oui. se collent dans les gardes-robes, puis vous mettez ça sur le top, comme ça, ça paraît pas trop, puis vous pouvez éclairer par le dessus vos figurines. C'est des petits trucs bien, bien niaiseux, mais ça fait quand même des résultats plaisants, puis pour initier quelqu'un, ou pour vous initier vous-même, c'est quelque chose qui peut être trippant, puis ça coûte pas les yeux de la tête.
0: Non, effectivement
1: Quoi faire si on veut se départir d'une collection?
0: Oh! Euh, D'abord, vous la vendez vous-même si vous voulez aller chercher le maximum. Tu sais, des fois, je vois des clients qui reviennent au magasin et qui me disent « Bon, ben là, tu me donnes comment pour ta figurine? » Mais c'est parce que moi, je ne peux pas la vendre plus cher que ce qu'elle vaut sur le marché. Tu vas faire
1: un profit, toi.
0: Si, mettons, la pièce, tu l'as payée 15 pièces et qu'elle vaut 25, ben je te donnerais pas 25. Mm -hmm. fait que je vais essayer peut-être d'aller te redonner ton 15 mais tu ne feras pas d'argent avec moi parce que malheureusement, c'est moi qui dois la vendre. Donc, ouais. je dois faire de l'argent. Mais si tu la vends toi-même, à ce moment-là, tu peux aller chercher ton 25, tu peux peut-être aller chercher 30, tu peux peut-être aller chercher plus. Donc, ça demande à l'investisseur de faire lui-même ses démarches pour vendre. Donc, si vous voulez vendre, c'est Internet, c'est sûr et certain. Je vous dirais plus eBay, puis soyez prudent avec eBay, surtout, de ne pas vendre ça n'importe où. Si vous avez un set de quatre, vous vendez votre série au complet. vendez pas juste une pièce de votre série, puis la majorité, les gens vont aller chercher la pièce qui est importante. Vous allez rester poignant avec les autres, puis vous ne serez pas capable de vous en débarrasser. Donc, si vous vendez une série complète, bien, vous vendez la série au complet. Prenez le temps de peut-être, ce qui est bien important, puis ces gens ils pensent pas, si vous avez une collection, là, vous allez faire évaluer votre collection. Et puis Ouh, vous comment? allez avec qui, qui enfin, fait ça? il y a des boutiques de collectionneurs à Québec vous leur demandez, normalement ils peuvent vous donner un papier et ça normalement les compagnies d'assurance vont accepter ça et à ce moment-là vous allez vous garantir de ça parce que s'il y a un feu qui pogne ouais. c'est dommage, mais si vous n'avez pas des photos de vos pièces, puis vous n'avez pas un rapport puis ça là, vous ne laissez pas tout ça à la maison hein, parce que si le feu pogne à la maison, euh, c'est pas brillant bien, votre... non seulement votre collection y a passé mais vos preuves de votre collection y ouais. ont passé aussi voilà. idéalement ce que vous faites, moi, moi chez moi j'ai trois choses j'ai des photos de mes pièces et j'ai un rapport écrit de toutes avec la valeur marchande de mes pièces. Ce que j'ai fait, j'en ai une copie chez moi, j'en ai une copie chez ma mère, puis j'en ai une copie dans un coffre à la vrai. caisse. <rire> Mais j'ai pas le choix, parce que s'il ouais. arrive un accident, la, la compagnie d'assurance, il faut qu'elle aille ce, ce document-là. Ouais. Fait que si ça reste pas ni à la maison, puis que le feu pogne, c'est fini, moi j'ai perdu tout, parce que je peux pas prouver que j'avais ça chez moi, là.
1: C'est le même principe qu'un certificat d'authenticité pour une toile. Bon, revient souvent, on parle de ça depuis le début, là, oui. mais c'est une bonne comparaison.
0: C'est oui. très important parce que c'est ton argent. Tu moi, j'ai une collection de DVD à la maison, mais j'ai tout marqué sur des feuilles et tout ça, mais j'ai une valeur marchande. Ma, je suis assuré pour ça. Si le feu pogne, si je me fais voler, j'ai une garantie que la compagnie d'assurance va payer. Ben, j'ai pogné une assurance pour ça. Je paye pour ça, mais au moins, la compagnie d'assurance paraît dire, ouais mais c'est-tu vrai? J'ai les photos, j'ai encore mes feuilles. j'ai tout fait puis j'ai quelqu'un qui a signé que... Comme témoin que effectivement, oui, il y a ça puis c'est la valeur que ça vaut et tout et tout.
1: Est-ce a des gens qui se déplacent à domicile parce que là, tu parles de ça, ça de toujours. Boutique, là,
0: Mais... ouais, ça dépend toujours. Les boutiques là, tu vois, comme nous autres, j'ai des clients des fois qui vont me dire, euh, j'aimerais faire une évaluation, euh, dépendant de ce qu'il y a. Si maintenant il me dit j'ai trois boîtes, ben je vais dire tu te déplaces parce que mm -hmm. si je me déplace, suis obligé de te charger mon temps de déplacement puis le sens puis tata tata tata. tata. Mais si le gars me dit, écoute, j'ai un 18 roues, non, ok, je vais, je vais y aller, ça va aller plus vite. Fait à ce moment-là, je, je me pointe là avec euh, le portage, je vais dire, ça te dérange-tu le portable sur ton internet? et puis euh, je vais faire mon, ma, ma recherche puis je vais aller euh, faire une évaluation de ces pièces et tout. Fait que oui, c'est quelque chose qui peut se faire, mais ça, faut, ça vraiment moi, ça va être vraiment du co à coup. Parce que chaque collection, euh, surtout dans la figurine, chaque collection, tu sais, tu as des gens qui vont avoir des grosses pièces euh, majestueuses que tu ne vois pas passer euh, sur le marché canadien parce qu'ils les aux États-Unis ou ils les ont au Japon. Donc, encore là, ça te prend une expertise que ce n'est pas tout le monde qui a. Euh, moi, je ne vais pas commencer à me faire le... le tu sais, je ne pas arriver, mettons, j'ai des figurines de Japon, ta, 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 je ne vais pas aller là et dire, moi, je sais, je sais exactement où est-ce que je m'en vais avec ça. Je vais dire, ça, c'est pas mon marché. Fait que je peux y aller, mais je te garantis, je peux pas, ce que je vais te donner comme information n'est pas valide mm -hmm. parce que ce n'est pas mon marché. Mais si on parle de NECA, par exemple, là je vais me ramasser là, puis ça ne sera pas long. Je vais dire, OK, ça, ça vaut ça, ça, ça vaut ça, ça vaut ça, parce que je le connais le marché. »
1: L'importance d'un professionnel qui peut vraiment bien évaluer, c'est le même principe que lorsque vous avez mal au ventre, que vous allez voir votre ami Google, puis vous googlez « mal de vente à telle telle place », puis qui vous donne 28 résultats, puis c'est la fin du monde. Vous préférez d'aller voir
0: ça. ton médecin de famille. Vous
1: êtes mieux d'aller voir un professionnel pour avoir leur juste sur la valeur de votre collection. Puis si vous avez mal au ventre, allez voir votre, votre médecin. Bref, je ne peux pas croire que je suis obligée de dire ça. Donc, euh, par internet, au niveau des ventes, c'est plus simple. On a parlé d'Ebay, Oui. Mais rendu
0: là, il y a. Tu... Ou encore, tu peux le vendre toi-même. Tu sais, j'ai des clients qui ont déjà fait leur propre page internet. Ok. Puis ils ont mis leurs produits là-dessus. Puis ils ont vendu. Les gens ils ont vu ça. Puis, hey, Wow, waouh, t'as ça, ok, j'achète. Puis, ils faisaient de la promo. Puis les gens allaient directement sur la page web. Ils donnaient leur carte d'affaires. Ils faisaient des petites cartes d'affaires. C'est tu sais, que tu peux faire, euh, je sais pas moi, un bureau en gros, quelque chose de genre. Mm -hmm. Tu donnes ça au monde. Tu sais, ils va voir cette là. Toutes mes, mes pièces sont là. Les prix sont là. Puis là, il y email. OK, je te prends cette pièce-là. Ben OK, parfait. Mais le gars, ne perd pas d'argent. Il connaît le marché. Mmh. Mais c'est lui qui le vend. S'il vient par moi, c'est sûr et certain qu'il y aura pas... Il fera pas d'argent parce que moi, je ne peux faut pas que vendre revendre. plus cher. Oui, moi, il faut que j'en vende puis je ne peux pas vendre plus cher que la valeur. Sinon, je ne serais pas dans le domaine de la collection si je... sous expression, c'est vulgaire, mais si je fourrais ma clientèle.
1: Mais non, c'est clair c'est Puis pour venir à tout ça, il y a peut-être des gens qui écoutent le podcast puis qui se disent c'est vraiment too much. Il y a des gens qui sont un site web puis une carte. Oui, sur ce que vous ne comprenez pas, ça ne vaut pas de 300, 400, 500 pièces Des fois, ça vaut 15, 20, 30 000, 50 000. C'est des collections qui, des fois, sont impeccables et exceptionnelles. Ça existe. Puis des fois, c'est notre voisin puis on n'est pas au courant.
0: C'est beaucoup, beaucoup d'argent ce que tu viens de dire là. Je ne dirais peut-être pas aussi haut, mais, mais... ça dépasse que tu c'était Si as des 1-1, un, un, comme mon, mon monsieur que je te parlais tantôt. Je parlais justement de ton monsieur Yes, par exemple. Je te donne un exemple. À l'époque, à un moment donné, quand il y a eu le premier Avengers, il y a une compagnie qui était assez folle pour sortir des répliques 1-1 en résine. Fait qu'on oh. a eu à un moment donné un Hulk qui était 18 pieds de haut. Je peux-tu vous dire qu'à 18 pieds de haut, il ne rentre pas dans mon magasin? Là? Il y a pas ça OK. Non, non. Okay. Mais c'est pour vous donner une idée. 18 <rire> pieds de haut, ça coûtait 43 000 US.
1: Sacrifice
0: OK. Mais c'est 18 pieds de haut. Hey, c'est gros, là. C'est gigantesque, là.
1: Mais ça, tu, tu mets ça dans ta cour, mais tu ne veux pas mettre ça dans ta cour. C'est 43
0: 000 piastres. C'est 43 000 Tu avais un Iron Man qui était à peu près à 8 pieds de haut. Puis le Iron Man, lui, valait à peu près dans les alentours de 26 000 US. Wow! Fait que oui, il est rendu là, effectivement. Mais, euh, tu sais, je te dirais, plus quelqu'un qui va avoir, mettons, comme le monsieur qui avait son sol, où est-ce qu'il va avoir des bustes, un bus peut valoir entre 500 US et, euh, mettons, 1300-1400 US, dépendant de mm -hmm. la, la, la compagnie Mais qui va Encore
1: le là, avec le temps, ça prend de la valeur, puis oui. les gens ne s'imaginent pas à quel point ça peut prendre de la valeur s'ils ne sont pas dans ce domaine-là ou qui n'ont pas expérimenté la chose de leur côté.
0: Effectivement. Aussi
1: niaiseux que les pop. On a parlé de les pop tantôt. T'achètes ça 12-15$, des fois 25$. Tu as des pop à 500 sur le web. Hein? Ben, plus que ça. Il y en a qui sont rendus à 1200. Je, je te garantis que oui. ça monte vite. T as oui. acheté ça 15 15$ puis tu peux leur vendre 1200. Oui. Ils sont plutôt rares, mais ils existent. Puis Il y a une couple de pop qui a 80, 100, 200$. C'est facile. Puis là, on parle d'une petite, 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 pièce de collection. À 15$. Ça, fait que ça monte vite. Oui. Ça monte très rapidement. L'investissement que tu as mis versus ce que tu peux avoir dans tes poches au fil de certaines années... C'est sûr et certain que c'est un gros clash.
0: Mais c'est pas tout qui prend de la valeur. C'est important. Hein? C'est comme le reste, n'importe quoi. Si on savait à l'avance qui prenait de la valeur, ça serait le fond, on serait tous riches. Ouais. Mais c'est pas le même, ça marche.
1: Puis de toute façon, on serait tous riches et c'est mentir parce que la majorité des collectionneurs meurent avec leur collection. C'est leurs enfants ou leurs petits-enfants qui finissent par s'en départir ou décider de faire quelque chose avec.
0: Raphaël, j'ai toujours dit que la journée que je devais être enterré, ils sont supposés me trouver un cercueil assez gros pour rentrer mes DVD et mes figurines <rire> avec moi et dans l'incinérateur. Comme ça, il si y a un paradis quelque part. J'amène tout ça avec moi. <rires>
1: Excuse-moi, je ne peux pas m'empêcher de rire parce que je sais que c'est vrai. Merci Christophe pour ta présence encore une fois aujourd'hui. À chaque fois que je te reçois, j'en apprends. Puis à chaque fois, je me couche moins niaiseuse. C'est des mondes incroyables avec lesquels on va pouvoir démystifier au cours des chroniques. C'est pas la dernière fois qu'on qu se jase. Et euh, aujourd'hui, les figurines, c'est tout qu'un monde qu'on a découvert. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Sex Games and Rock and Roll, c'est pas terminé. C'est à toutes les semaines. C'est dévoilé à chaque jeudi. On parle de plusieurs sujets de sexe, de techno, de cinéma, de téléséries, de jeux vidéo, de ce qui nous fait au fil de notre routine qui peut être redondante et plate parfois, mais c'est ce qui nous tient à pour plusieurs. Donc, merci d'être à l'écoute et merci de le télécharger. Raphaël Beaupré qui vous dit «
0: Bon bref! <rire> »